Ahora sí. Sí, está, <coughs> hermano. Y, y, la, y pasó a, a Julie, o sea, están compartiendo, <risa> compartiendo, el, sí, un resfriado creo, muy fuerte le dio. Bueno, ahí vamos con Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 14, mire que ya estamos en el 14. Con, con la gracia de Dios llegamos ahí, uh, quizá durante la Pascua, el 22, ya al final, Llegaremos entonces al, a, a la Pascua con a la resucitación de Nuestro Señor y todo esto, si nos va bien. Entonces voy a leer, está eh, en la versión Reina Valera, en, en esta que está en la, en la pantalla. Y ahí está, mira, grandes, uh, Lucas 14, 25 a 33, perdón. Lucas 14, 25 a 33, y si nos escucha ahí, Online, hoy eh, estamos ya en el medio del libro de Lucas, medio para adelante ya del libro de Lucas. Grandes, 25 grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, y viene des, eh, en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo... Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, uh, al marchar el, a, la guerra, a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Si, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, él envía su embajada y pide condiciones de paz. Así que, así, perdón, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, pedimos tu bendición por tu palabra y por las cosas que vamos a escuchar en esta mañana. Gracias porque ya estás hablando con nosotros y pedimos una vez más que tu presencia esté entre nosotros a hablar qué es lo que nos espera con este texto. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, una de las primeras cosas que aprendemos cuando llegamos a, a, a los Estados Unidos es decir cuánto cuesta. ¿no? How much? How much es este? Y es muy interesante porque uno piensa que tiene que ser fluente a vivir a Estados Unidos y todo lo que necesita es una tarjeta de crédito. Y te lo hacen todo, ¿verdad? Pero necesitas saber cuánto cuesta. Y, y, por ejemplo, cuando hace un matrimonio, uh, como tuvimos el de Francisco y Mary o, o de nosotros, ya no hay un precio eh, por la esposa o el esposo, pero eh, no hay un precio que lo, que lo compramos, pero todos nosotros sabemos bien que tener una esposa nos cuesta. <risa> nos va a costar, ¿verdad? Tener una esposa cuesta. En mi presupuesto, por ejemplo, yo tengo que poner una cantidad muy grande de dinero en cremas para la piel que es muy necesario, y es crema para los, los ojos, para, lo, para la piel, 
pero la, lo de la piel no es lo mismo para los ojos, es otro. Que es, no es el mismo de las manos, hay un, una crema que se pasa antes de bañarse, otra para después de bañarse. No sé qué pasó, entonces se le quitó en el baño, entonces pasa otra vez. Para las manos, para los pies, un cre una crema antes de dormir, una para despertar, <risa> una, que, una para proteger. Yo voy a poner esta crema de protección, yo voy a poner en la puerta de, de mi casa, <risa> a ver si protege la casa. <risa> uh, voy a pasar en la puerta. T Todo hay un precio, ¿verdad? Entonces, tener una esposa también nos da el precio, pero ha valido la pena, les digo. <risa> Es, es una inversión, creo. <risa> Tengo que comprar crema. Muy bien. No es, no es, tan, no es tanto. <risa> 30% de lo que gano no es tanto, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Mismo para ser pastor o diácono, por ejemplo, hay un precio que son, uh, que son los requerimientos. Y si vemos ahí en 1 Timoteo 3, uh, ahí dice, y creo que está ahí, Camila. Uh, primero de Timoteo 3, de 1 a 7, dice así, si alguno anhela obispado, obispado es el pastor, ¿no? ser líder en, en la iglesia, buena obra desea. Mira, es una buena cosa que quieres, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto pa, para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, no un neófito, que es uno que sea muy, uh, muy reciente en la fe, ¿verdad?, no sea, eh, em, que, que, no se, em, que no sea que envaneciéndose, oh, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Gracias, hermana. También es necesario que tenga buen testimonio de los afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este es el precio a ser pastor. Y como pueden ver, yo no tengo ni mitad de estas cosas. <risa> Sobrio, decoroso, hospedador. Lo, lo, el hospedador en mi casa es Sonia, no yo. Pero hay, hay, hay un precio, ¿no? Hay que ser este tipo. Son requerimientos, son precios. Hay que pagar este precio si quieres ser pastor. ¿no? Si, si quieres ser diácono, hay una lista que sigue ahí. Más adelante también en Timoteo. Cristo y sus apóstoles... En el, ellos tienen por costumbre en sus orientaciones dejar claro las consecuencias de lo que están eligiendo para su vida. Cuando, cuando Cristo explica este texto en Lucas, lo que está diciendo es, mira, no me vengan a decir que están sorpresos de cuánto están sufriendo, porque sí van a sufrir. Sí van a pagar un precio ahí. Uh, por ejemplo, en, en 6.23, Romanos 6.23, ¿qué dice Pablo al respecto del pecado? El, el, el pago del pecado es la muerte. Pecas, aquí está la muerte. O sea, está muy clara la regla. Haces esto, ganas esto. En Mateo 19, el joven rico, Jesús le mira y le dice, mira, vende todo el tesoro que tienes, da a los pobres y me sigue, porque ahí sí tendrás tesoro en el cielo. Y, el, y, el, y se va el joven, porque no quiere, es muy alto el precio. Entonces está muy claro que con Cristo... 
hay momentos en que hay precio para las cosas. Hay que hacer algo. Uh, un, cuando tomas una decisión, perdón, te va a pasar algo ahí y entonces tenés que, uh, tener, eh, vas, vas a tener las consecuencias de lo, de lo que viene. Entonces, él, en estos versos que leemos hoy, apuntan, apuntan para el precio de seguirlo. Precio de seguirlo. Entonces, vamos a ver uh, de qué manera Cristo abre el punto. ¿no? El 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y madre y mujer y hermanos y hijos y hermanas, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El, y el que no lleva su cruz y viene en pos uh, de mí, no puede ser mi discípulo. Si tienes su Biblia ahí bilingüe y quieres abrirla en inglés, Vas a ver algo muy interesante, porque la versión en inglés dice, si alguien no odia, es hate. Dice, si alguien no odia su hermano, su hermana. Obviamente no es que Cristo le está diciendo odio, porque no predica odio, ¿verdad? Pero está diciendo lo siguiente, mira, cuando se vuelves creyente, vas a ver que tu visión al respecto de tu familia no es la, más lo mismo. De tus hermanos ya no es lo mismo. Respectas a tu papá, pero vas a amar más a mí. ¿A qué punto? A punto en que los deja para atrás si es necesario. Hay un precio ahí. Por eso se traduce en inglés eh, odio. Eh, eh, que sería más como vas a amar menos a ellos que a mí. Wow. Es bien alto porque nosotros creemos, eh, crecemos perdón, toda nuestra vida como hay que amar papá, mamá, sus hermanos, pero llega un punto que Cristo dice, ni a estos vas a amar más que mí. Es complicado esto. ¿eh? Uno puede pensar que Cristo está invitando a odiar a su familia para ser cristiano y no es lo que está diciendo. Un ejemplo práctico, vamos a poner acá, mira. Algunos de nosotros vinimos de familias católicas. El catolicismo es muy, muy grande en nuestros países, ¿verdad? Al momento que comunicas tu familia, que ahora es evangélico, protestante, o como quieras llamarla, eh, ahora soy bautista o algo así, cosas raras muy, te pasan ahí. Se empiezan a, a, a decir, mira, y, y, na, ¿tienes hijos y no los vas a bautizar en la iglesia? Bueno, nosotros no bautizamos, mamá, papá, no bautizamos nuestros hijos. Empiezan a, a decir, mira, y las tradiciones... Y la tradición en nuestra familia, ¿cómo queda? No me, no me amas más. Empiezan estas cosas. Entonces vas a tener que tomar una decisión y decir, no, te amo, pero amo más a mi Cristo. Y Él dice que no necesito hacer como, como esto. No, ya no soy la misma persona. Hay ahora algo que no existía antes para tu familia. Muchas veces es una ofensa sin medida, una, una agresión a los valores. Bueno, ¿no vas a hacer lo que hacías antes acá con nosotros? No, desafortunadamente no. Mira, eh, hay otras situaciones todavía más duras. En, si eres islámico, si eres musulmano y tu familia sabes que ahora es creyente en Jesucristo, la primera cosa es que te sacan de la familia. Ya ni de la familia eres. Te sacan del medio, te denuncian las autoridades religiosas y por fin terminan a matarte. Hay muchos casos de esto. Cristianos que, que fueron muertos a, por, por los eh, líderes religiosos creyendo que estaban haciendo una cosa buena simplemente porque uh, la gente no los, no los quiere más, no, no son de la fe musulmana. 
Lo que está haciendo Cristo acá es generar las expectativas reales y dar un shock de realidad a esta gente que lo que viene con cristianismo es mucho más uh, importante de lo que ellos tienen como más precioso en su vida. Ser cristiano va a venir con un costo. Este es el mensaje acá. Y bien, en este específico texto vemos dos ejemplos que va a dar acá. Mira que dice el 28. Si hablan ahí en su Biblia, uh, Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y, y ve a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, tiene una torre que hacer y, y ahí tengo una torre, creo. <ríe> Puse ahí una torre. Uh, hay que hacer una torre. Entonces empiezan los cálculos. Por ejemplo, nosotros tenemos un, tenemos un baño en el, en el sótano, en el basement ahí, que no lo terminé porque Sonia no entiende que hace dos años estoy con los cálculos todavía. Estoy calculando. Entonces hay que calcular muy bien antes de terminarlo. ¿Verdad, hermano? Claro, gracias. Eh, así es. Son dos años aguardando los cálculos para que nada salga equivocado. Muy bien. Uh, no sé, ahí dice en el, el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer bula de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En este primer ejemplo, a la intención de edificar algo y, algún, y hay una necesidad de saber cuánto es el costo y para que no sea razón de burla entre la gente que te ve después. ¿verdad? Entonces empiezo la torre, pongo toda la fundación, pongo algunos, algunas piedras y, me, y se me acaba el dinero. Ya no tengo nada. Uy, oh, ¿cómo queda esto? Qué feo, ¿eh? Qué feo. Lo mismo va a pasar en la vida cristiana. Yo sé exactamente cuánto me cuesta ser un pastor bivocacionado. Trabajar por la semana y ser pastor acá a, a los fines de semana. Y ser pastor durante la semana, porque muchas veces hay que visitar durante la semana. Y, y no, no voy a poner acá los detalles, pero creo que sepan y, por, y, por, y también lo imaginen qué es ¿no? tener su trabajo y también tener una iglesia. Uh, lo tanto que me toca. Yo sé el precio. Y, y a mí me da bien, o sea, yo, a, a mí se va bien. Pero antes que sigas a Cristo de todo tu corazón, ¿sabes cuánto te vas a salir? ¿Cuánto va a costar esta cosa? Esa es la pregunta que está haciendo Cristo acá. ¿Sabes que a, habrá veces en que te van a caer lágrimas? Porque entre tú y Cristo está tu familia. Entre tú, entre tú y Cristo está tu trabajo, está tu tiempo, tu, tu ida, tu, tu viaje que querías tanto hacer. Vas a tener ahí en el medio de tú y de la obra de Dios algo que vas a dejar al lado. Tus ambiciones, tus pasiones, ese es el precio. Ese es cuánto te va a costar. Pero no es una cosa mala. Vamos a ver más adelante que no es algo malo. No es algo que puede o no pasar, pero ¿cuándo va a pasar? ¿Va a pasar y contra quién va a pasar? Porque puede ser contra alguien, puede ser contra un, una institución, ¿verdad? Que está entre tú y la vida cristiana que tienes que seguir. En nuestros días de políticamente correcto puede costar tu reputación cuando digas lo que realmente piensas. 
Por eso dice Cristo, mira, incluso tú mismo, si no dejas al lado tú mismo, yo, lo que quiere decir él es esto, yo soy una, un nuevo hombre y el viejo hombre, como vimos hoy, el hombre natural, lo odio. Porque todas las veces que el hombre natural viene, es con pecado. Siempre tiene una palabra mala. Cosas que te recuerdas. Ay, ¿cómo que pude decir esto a esta persona? ¿Cómo que pude hacer lo que hice a esta persona? ¿Verdad? Ahora vamos para el segundo ejemplo. Porque hay dos, dos diferencias entre estos, estos ejemplos acá. El 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey? no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él, contra él perdón, con 20.000, 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, se envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, posee no puede ser mi discípulo. En este segundo ejemplo hay una diferencia. En el primero, planeas para saber si puedes hacerlo. En el segundo, si no acepta las condiciones, te va a costar muy caro. ¿Te acuerdan de Pablo cuando buscaba a los creyentes y Cristo se le pone ahí adelante y dice, mira, te cuesta tanto dar golpes al, 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 al carro? Eres mi güey que estás ahí. Lo controlo yo. Y te cuesta mucho pelear conmigo. Te va a costar mucho. El rey sabe que no puede ganar porque es dos contra uno. Entonces hay una batalla ahí, Camilita. Camila. Camila. Ahí está. Gracias. Hay una batalla ahí. Y él se, él se preparó. El, el rey miró y dijo, mira, oh, So tengo, so tengo, solo tengo 10 mil y este, este rey me viene con 20 mil, no voy a ganar. Entonces ya pone los términos de paz. Mejor hago paz y acepto los términos para que no me cueste la vida de todos mis soldados. Por eso puse ahí, Camila, hay una... una ahí está. Ah, <ríe> me rindo acá. Una, una, una bandera, ¿no? una, un flag ahí blanco, mira, no quiero guerra, haz paz con la cosa. ¿no? Mejor hago paz, acepto los términos para que no me cueste todos mis soldados. Todos nosotros estamos en la misma batalla, vivir como se pueda, una vida de santidad y de renuncia a pecado. Si no haces paz con tú mismo al respecto de las cosas que tú vas a perder de ser creyente, por ser creyente, te puede costar muy caro. Empieza a hacer paz de que las cosas así son, si, son, si es creyente. Empieza a, a, a hacer paz con estas cosas. ¿Qué ganó el hombre que, plantó, que planeó su torre y sabía que podía terminarla? Ganó la torre, la torre se completó y el reconocimiento de todos. Mira, quedó muy, muy linda su torre. La reputación de él está buena. ¿Qué ganó el rey que hizo paz? La vida de los soldados. La misericordia del otro rey. La gracia. De él mismo habla. Cristo habla, mira, yo les voy a dar una buena reputación, tesoros en el cielo, y van a ver que les voy a dar gracia, misericordia. Someterse a Cristo viene con un costo, pero viene también con una recompensa por su decisión. Tesoros en el cielo. Nada de lo que hablamos hoy es para dar miedo a nosotros. No es que, mira, ¿querés ser creyente? Acá está el bill. 
Hay que pagarlo. No, no hay nada que pagar. Pero hay que prepararse que cosas van a pasar y vas a tener que decidir entre tu familia, tú mismo y la iglesia. Tú mismo y tu religión. A Cristo. Mira, el, el, el último versículo explica uh, a este texto. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, en el 33, no puede ser mi discípulo. No sé qué es que falta poner al lado para vivir uh, eh, con Cristo, una vida adelante de Cristo plena, ya con la vida superficial, ¿no? Ese es un problema de nuestra generación en la iglesia, que vivimos tiempos de un cristianismo muy superficial. Quiero quedar bien con todos mis amigos, con toda mi familia y ser creyente. Bueno, hay que vivir tu cristianismo de un punto donde vas a empezar a perder. Como Cristo lo perdió, como los apóstoles perdieron, pero ganaron. Mira lo que dice Mateo 24. Creo que está ahí, Camila. No sé si no está todo bien. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué te falta poner al lado? Pero mira, mira, mira lo que dice Mateo 24, eh, 24, 9. Entonces, os entregaron a tribulación y os mataron. Y, eh, perdón. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a los otros y a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Al que llega al fin, finalmente llega y dice, Señor, mira, esto es lo mejor que pude hacer. Va a ser recibido por Cristo. Ante su trono lo recibe como cantamos. Ven ante su trono, siervo fiel. No hay espacio para políticamente correcto, para ser un hijo que nunca habla na nada con sus padres, con sus hermanos, con sus primos. Hay que haber, hay que haber momentos donde dices, pero acá es mi límite, perdón. De acá no paso, porque soy creyente. ¿Cuál es la temperatura que está el amor que tú tienes por el Evangelio? Acá dice en Mateo que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Conozco gente que desafortunadamente se enfrió el amor. Para ellos el mundo, hay esperanza en el mundo, en la humanidad. Bueno, buena suerte con esto, ¿no? No hay mucha esperanza en esta humanidad. Quizá todavía me falta un paso a mí o a ti a dar uh, en mi vida como pastor la idea es de este texto, hermanos y hermanas, es hacerte pensar en la condición espiritual y tu comprometimiento con el Evangelio o el Reino de Dios. ¿Cuál es el nivel de comprometimiento que tienes hoy? ¿Sabes qué lindo es en esto todo? Es que no estás solito. No es que estás en esta batalla tú solamente. Estamos todos. ¿Te acuerdas de cómo le, cuando leemos Daniel acá, eh, hoy en, 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 el, en la alabanza? Daniel sufrió lo mismo ahí y al final quedó su testimonio poderoso, su torre construida, sus soldados todos vivos, ¿verdad? Daniel uh, quedó con la confianza que tenía. Mira, mira lo que dice el 6.23, entonces se alegró el rey después de lo que leímos, ¿no? En gran manera, por, a causa de él, 
Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Te va a costar hablar con tu familia de que no quieres más hacer tal cosas. Tus amigos, quién sabe tu trabajo, no sé, lo que sea que, te, que tienes que poner al lado. Pero el tema es que al final va a haber alabanza a Dios y vas a, vas a saber que valió la pena confiar en Dios. No eres el primero creyente que, pasa, que paga el precio por tu fe y no serás el último. Estamos todos acá juntos. Todos acá podemos ayudar, ayudar unos a los otros en esto en, cuando compartimos nuestras historias en nuestras caminadas. Entonces, da tu testimonio. Como pon, ponemos acá muchas veces el testimonio de, de algunos de nosotros. Pero busca a alguien. Si quiere decir, mira, no tengo cómo dejar a esta cosa. No sé, ¿qué, qué debo hacer con esto? Quién sabe, es algo que pueda poner al lado y decir, mira, esto me está tomando tiempo con Dios, me está tomando tiempo de la obra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Dios, creemos que sí habla con nosotros por tu palabra y sabemos que hay un precio por seguirte. Pero hay también un, algo tremendo que es el hecho de que cuando llegamos al final, valió la pena. Cuando llegamos al final, tendremos a ti para abrazarnos y decirnos que ya, que ya se fue el tiempo de sufrir y de dejar al lado las cosas que, que amábamos y que ahora hay que amar a ti por toda la eternidad. Ayúdanos porque no sabemos en realidad eh, muchas veces qué cosas son estas que hay que dejar al lado, pero que tu espíritu, al momento que vemos uh, a nosotros en una situación donde tenemos que dejar al lado, podamos dejar las cosas eh, de este mundo al lado para seguirte y hacer lo que es tu voluntad. Te agradezco muchísimo por nuestra iglesia y por tu palabra y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien. Bueno, tenemos uh, el día 28 la oración. Esta es el, la última oración de mes, quedó para el 28. Pero también en la semana que entra... ¿Qué pasó? Primero el 14. Ah, el 14, que no llegamos todavía, ¿verdad? <risa> Yo estoy después. El 14, en esta semana, el miércoles, 14, estaremos acá. Las... Gracias, hermano. Por lo menos alguien tiene cerebro acá. El, el pastor no, 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 tiene, no sabe ni qué día es. De 14, el 14 estaremos acá, el 28 es la última del mes. Uh, es que en mi cabeza lo habíamos hecho, pero no, no pude hacerlo. Muy bien, y después en la semana que entra haremos nuestra reunión de planeamiento con un almuerzo acá y escuché que vamos a tener una sopa o algo así, ¿verdad? Pero vamos a ver qué, quién trae qué, ¿verdad? Vamos a organizar, cada quien trae algo y vamos a, vamos a, a, a compartir ahí. Y tragan sus ideas, su, su intención de trabajar en el ministerio. Está abierto a todos, todos pueden venir, no hay problemas. Y vamos a ponernos de pie. Hoy por la noche no hay, no hay ninguna actividad por cuenta del juego del Chiefs. Por eso estamos todos de rojo de ahí, de Chiefs. <ríe> Muy bien, que hoy es el juego a las cinco y media. Vamos a ponernos de pie y a leer el verso que está en Lucas 24, 52, 53. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Que Dios le bendiga a los hermanos. Buenas, buen día. Ahí vamos, Chiefs.